0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdue in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ja, jetzt dauert es nicht mehr lang. Noch viermal schlafen, wenn ich mich nicht verzählt habe. Und dann ist es endlich soweit, Weihnachten. Und. Für diejenigen, die Kinder haben, die wissen, wie so von Tag zu Tag wahrscheinlich die Spannung mehr und mehr steigt und die Kinder das kaum abwarten können, bis Weihnachten da ist. Und für uns ist es ja dieses Jahr auch ziemlich spannend mit Weihnachten, finde ich zumindest. Wie werden wir dieses Jahr Weihnachten feiern? Was, wem dürfen wir besuchen, wem nicht? Und solche Fragen, es ist einfach spannend. Und manchmal ist es ja herausfordernd, solche Spannungen auszuhalten, aber manchmal lieben wir das ja, so, wenn so ein Spannungsbogen aufgebaut wird. Manchmal ist das ja richtig cool. Also zum Beispiel, wenn man einen Film guckt und der eine Spannung drin hat, dann ist das doch was Faszinierendes, ja? wo man mitgehen kann, überlegen kann, okay, was könnte jetzt als nächstes passieren, wie reagieren die Leute drauf, dann ist das herrlich. Während meines Studiums waren wir immer mal auf Studienreise gewesen. Das heißt, hieß, wir waren eine Woche zusammen unterwegs. Und dann haben wir öfters mal abends Video geguckt. Und einer meiner Kommilitonen, der kannte gefühlt alle Filme und konnte die auch mitsprechen zum Teil. Und mit dem so einen Film zu gucken, war manchmal herausfordernd. Weil, wenn man neben ihn saß, kam dann immer, soll ich dir sagen, was als nächstes passiert? Und das nervt. Also er hat nicht nur gefragt, er hat es dann wirklich auch oft gemacht. Und das nervt mega, weil eigentlich will man doch wissen, selber dahinter kommen, was jetzt passiert Vielleicht kennst du es vom Buch, ja, du liest ein Buch und erzählst, ich habe jetzt gerade angefangen mit dem und dem Buch und dann Freund oder Freundin sagt, ja, ich kann dir sagen, wie es weitergeht und zack, die ganze Spannung dahin, nervig irgendwie. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass es uns bei der Weihnachtsgeschichte ähnlich geht. Ja, wir haben ja die letzten Male so gehört, wie der Retter angekündigt wird oder überhaupt der Wegbereiter erstmal angekündigt wird, Johannes der Täufer, ja, wie da Gott in die Welt hineinkommt, seine Engel schickt zu Zacharias, dem Vater von Johannes, und sagt, hey, es wird was richtig Krasses passieren. Bei Maria ähnlich. Dann kommt Johannes und man merkt, wie so die Spannung steigt und dann kommt Weihnachten. Und da sind wir heute. Und wir haben heute sozusagen diesen Höhepunkt der Weihnachtsgeschichte, oder ähm, ja, wo es um die Geburt des Retters geht. Und ich finde manchmal kennen wir das Ganze und nehmen das gar nicht mal so wirklich wahr, was da eigentlich passiert ist. Uns ist das so bewusst. Also mir geht es zumindest so, weil man hat die Geschichte schon so oft gehört. Bei uns heiligabend jedes Mal die gleiche Reihenfolge, die gleichen Lieder, die gleiche Geschichte, der gleiche Bibeltext, immer dasselbe. Und irgendwie fehlt da so ein bisschen Spannung. Und ich habe mich gefragt, wie das für ein Theophilus war. Also wir haben ja ganz am Anfang gehört, am ersten Advent, dass der Lukas die Geschichte aufschreibt, um dem Theophilus, seinen Freund, zu zeigen, wie das so der Reihe nach war und ihm so einen Abriss zu geben vom Leben von Jesus. Und ich habe keine Ahnung, ob Theophilus schon von Jesus gehört hat, ob er ihn irgendwie kannte. Aber ich habe mir versucht mal vorzustellen, wie das für ihn gewesen sein mag, diese Geschichte zu lesen, wie so ein Buch, das man liest. Und ich kann mir vorstellen. Wie er gedacht hat, wow, krass, was hier passiert. Ja, Die Engel, die zu Zacharias reden, zu Maria reden. so ähm, Zacharias, der plötzlich nicht mehr reden kann. So richtig Special Effects, die da Gott reinbringt. Also Lukas hat das ja nicht irgendwie sich ausgedacht, so ein Märchen geschrieben. Sondern er hat gesagt, ich habe das genau erforscht. Ich habe mit Leuten geredet. Und ich kann mir vorstellen, wie es dem Theophilus so ging und gedacht hat: Boah, jetzt muss ja was richtig Krasses kommen, wenn der Retter auf die Erde kommt. Jetzt muss ja irgendwie das Gott noch mehr überbieten als das, was er schon dargestellt hat. Und wir lesen dann, ja klar, Krippe, Hirten, Engel, all sowas und denken, eher langweilig. Also mir geht es manchmal so. Und ich möchte euch einladen, heute Morgen mal ein Experiment zu machen mit mir zusammen. Und zwar. Versucht mal auszublenden, die Weihnachtsgeschichte, das, was ihr kennt, und versucht euch mal in diesen Gedanken von Theophilus hineinzuversetzen und euch das vorzustellen, wie für ihn das war, als er die Weihnachtsgeschichte das erste Mal so mitbekommen hat oder gelesen hat. Und ich möchte mit euch so vier Szenen anschauen, die ich so faszinierend finde, wo ich gedacht habe, Boah, krass, was Gott da einfach nochmal schenkt, wie er diesen Spannungsboden, den er bis jetzt ja aufgebaut hat, nochmal ein Stück weit ähm, weiter aufbaut. Szene 1. Es kommt anders, so habe ich es mal übergeschrieben. Und zwar, ich lese mal den Predigtext dazu, oder in der ja, Bibelstelle äh, sind wir in Lukas 2, und da steht es ab Vers 1. In jeder Zeit erließ Kaiser Augustus den Befehl an alle Bewohner seines Weltreichs, sich in Steuerlisten eintragen zu lassen. Es war das erste Mal, dass ein solcher Erhebung durchgeführt wurde. Damals war Quirinius Gouverneur von Syrien. So ging er in die Stadt, aus der er stammte, um sich dort eintragen zu lassen. Auch Josef machte sich auf den Weg. Er gehörte zum Haus und zur Nachkommenschaft Davids und begab sich deshalb von seinem Wohnort Nazareth in Galiläa hinauf nach Bethlehem in Judäa, Judäa die Stadt Davids um sich dort zusammen mit Maria, seiner Verlobten, eintragen zu lassen. Szene 1. Ja, der Theolophis, Theolophis wusste, okay, jetzt kommt irgendwas Besonderes. Und wir haben gehört von Zacharias, von Johannes, von Maria. Und jetzt auf einmal schwenkt die so die Kamera raus und sie sieht auf einmal so die ganze Welt. Augustus, der Kaiser, der ganzen Weltreichs, also das, was man damals kannte, das war ja schon allumfassend und schon was Besonderes. In diese Situation zoomt er auf einmal hinein oder stellt uns vor Augen. Und vielleicht geht es uns so, wenn wir denken: Okay, da kommt jemand, jemand Besonderes, ein Retter. Logisch, das muss irgendwas mit Politik zu tun haben. Da muss es nach Rom gehen zu dieser Weltherrschaft und Kaiser Augustus war ja auch nicht irgendein Kaiser, sondern er war der Kaiser schlechthin. Also man sagt so, es war der größte Kaiser, der in Rom geherrscht hat. Ist auch relativ viel bekannt, kann man nachlesen, wann er geboren ist und wie lange er regiert hat. Aber was ich spannend finde ist, Augustus ist ja eigentlich gar nicht sein Name. Augustus ist ein Ehrentitel, den er bekommen hat und heißt so viel wie der Erhabene. Und sein richtiger Name ist Gaius Octavius. Und ich finde das spannend, weil er sich schon als einen besonderen Kaiser gesehen hat. Also eigentlich mehr als ein Kaiser. Man hat vor einigen Jahren einen Stein gefunden äh, bei Ausgrabung, den Kaiser Augustus gewidmet war. Und da stand drauf, <köhnt> die ewige und unsterbliche Natur des Weltheits hat als außergewöhnliche Wohltat den Menschen die höchste Gottheit geschenkt, indem sie Kaiser Augustus in unser glückliches Leben brachte, den Vater des Vaterlandes, den göttlichen Roma und den Heiland des ganzen Menschengeschlechts, dessen Vorsehung nicht nur alle Gebote erfüll, Gebete erfüllte, sondern sogar übertraf. Und dann geht das so weiter, dass er Frieden gebracht hat in das Reich hinein und so weiter und so fort. Und ich finde das ziemlich spannend, zu sehen, okay, wir sind jetzt in diesem römischen Weltreich und klar, da muss dieser Retter kommen. Aber was passiert? Der Lukas, der schreibt nicht nur von den Augustus, sondern er zoomt nach Syrien hinein, er zoomt weiter nach Judäa hinein, so eine ganz kleine, popelige Provinz, für die sich eigentlich keiner interessiert hat und er zoomt noch weiter in ein Dorf hinein, nach Bethlehem. Und ich dachte mir so, Krass, ich hätte jetzt erwartet, wenn es so ein Retter gibt, kommt, wo Gott vorher sich die Mühe macht, das anzukündigen, wo Gott einen Bodyguard, so wie wir das letzte Mal gehört haben, schickt, um, um das vorzubereiten, dann muss der doch irgendwo ganz besonders geboren werden. Dann muss doch irgendwas ganz Besonderes bei ihm schon am Anfang dastehen. Und dann lesen wir, dass es im Dorf war, wo sich Fuchs und Hase Gute Nacht sagen, wo nichts los ist. Und wir haben ja gerade schon von Theo gehört, die Prophetie, die 700 Jahre vorher schon gegeben worden ist, über Bethlehem, ja, wo drin steht, dass ein Retter kommen soll. Und das steht nicht nur von irgendeinem Retter, sondern es steht drin, sein Ursprung liegt in ferner Vergangenheit, in den Tagen der Urzeit. Also es ist klar, da wo Gott die Welt gemacht hat, wo Gott die Erde erschaffen hat, da war dieser Retter schon da. Und jetzt sehen wir Augustus, der denkt, er ist der Messias und alle Gebete werden in ihm erfüllt. Und dann diesen Retter. Und ich dachte, krass, es kommt so anders, als ich es mir vorgestellt habe. Ich hätte gedacht, Rom muss es sein. Ich hätte gedacht, irgendwas Großes muss passieren. Und Gott kommt in das, was total abgelegen ist. Das, was total verachtet ist, wo keiner eigentlich hin will, dort kommt Gott hinein. Und die Vorstellungen, die ich gehabt habe von dem Retter, sind so anders, weil Gott andere Maßstäbe hat, weil Gott andere Vorstellungen hat, weil Gott einfach anders ist. Das, was für uns groß ist und für uns wichtig ist, ist für Gott gar nicht wichtig, sondern Gott zeigt einfach, er hat andere Vorstellungen. Und klar, die Geschichte, die ist vor 2000 Jahren passiert, aber ich glaube, dass sie heute noch genauso aktuell ist, weil nämlich Gott auch in unser Leben hineinkommen will. Und vielleicht denkst du, okay, ich bin nicht Rom, ich bin nicht irgendwas Besonderes, ich bin eher vergessen. Und ich glaube, Gott will genau da auch hineinkommen, in deine Vorstellung, in dein, in deine Welt, die vielleicht so klein ist, wo, wo man erst reinzoomen muss und genau hingucken muss, ah ja, da gibt es ja noch was. Genau dort will Gott eingreifen. Und genau dort will Gott hineinkommen und die Maßstäbe verändern. Und die Frage ist, Darf es anders kommen? Darf Gott überhaupt noch hineinkommen? Darf Gott eingrafen? Und bist du bereit, dich noch von Gott überraschen zu lassen, weil er anders kommt, als wir es vielleicht erwarten? Ich finde das spannend. Lukas zoomt so, so in, nach Bethlehem hinein. Und dann kommt Szene 2, die Geburt. Also eigentlich das, was wir ja, was wir jetzt denken, was richtig krass sein müsste. Und das sind zwei Verse, die er schreibt. Und ich habe die Szene mal überschrieben mit abgeschoben. Also, ich lese ab Vers 5. Ähm, ja, Josef ist in Bethlehem mit Maria, seiner Verlobten. Maria war schwanger. Während sie nun in Bethlehem waren, kam für Maria die Zeit der Entbindung. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, denn sie hatte keinen Platz in der Unterkunft bekommen. Lukas zoomt noch weiter rein. Er sieht nur nicht Bethlehem, also so ein Dorf mit vielleicht 900 Einwohnern damals, sondern er, er zoomt in so eine Abstellkammer, in so eine Absteige in einem Stall. Und wir wissen es gar nicht, ob es ein Stall war. Also Lukas schreibt das ja hier nicht, dass es ein Stall war. Er schreibt nur von der Futterkrippe. Und natürlich geht man davon aus, eine Futterkrippe wird irgendwo im Stall sein. Und ich habe mich gefragt, warum nimmt Gott hier die Futterkrippe? Also es ist ja auch wieder so anders, als wir es erwartet hätten von dem Retter. Warum kommt hier die Futterkrippe äh, zu tragen? Und ich glaube auch da, antwortet Gott auf eine Prophetie, die Jesaja gebracht hat. Wir hatten ja vorhin auch schon mal eine Prophetie von Jesaja gehört. Und zwar steht in Jesaja 1, Vers 3, Jedes Grind kennt seine Besitzer und jeder Esel die Futtergrippe seines Herrn. Israel aber will nicht begreifen, wem es gehört. Mein Volk nimmt keine Vernunft an. Und ich dachte, wie krass ist das? Gott möchte zu dem Volk reden. Er hat das Volk rausgesucht, hat gesagt, hey, ich möchte dir immer, immer wieder begegnen. Und sie, sie es einfach nicht. Und er sagt, hey, eigentlich seid ihr dümmer als die Esel, denn die wissen, wo sie was Gutes finden, wo sie Nahrung bekommen. Und ihr weigert euch drum. Und ich glaube, deswegen war das auch so ein Zeichen, diese Futtergrippe. Johannes schreibt das ein bisschen anders. Er sagt, ja, Gott kam in seine Welt und die, Na sein nahm ihn nicht auf. Sie wollten nichts von ihnen wissen. Und das finde ich total spannend. Und, es ging ja nicht nur so, dass Jesus in der Futterkrippe geboren ist, sondern, wieso war er denn in dieser Krippe? Wieso war er in dem Stall, Also so wie wir es uns zumindest vorstellen? Weil Maria und Josef keinen Platz hatten. Und natürlich, in unseren Vorstellungen ist es so, da war die Volkszählung, da war richtig viel los, da musste jeder in seine Stadt, da waren die Herbergen voll. Aber es steht hier gar nicht im Text, dass die Herbergen voll war, sondern es steht drin, dass sie keiner wollte. Sie hatten keinen Platz bekommen. Und ich kann mir das vorstellen, wenn Bethlehem so ein kleines Dorf war mit 900 Einwohnern, dass da nichts gab außer den Dorffunk und das Gerede hinterm Rücken. Und Josef kam ja jetzt aus Bethlehem und das heißt, die Leute kannten ihn. Und ich kann mir so richtig vorstellen, bei so einem kleinen Dorf, wie man da geredet hat. Hey, hast du gehört, der Josef, der, der wird Vater, und die sind noch nicht mal verheiratet gewesen, als Maria schwanger wurde. Und man weiß noch gar nicht, ob das Kind wirklich von ihm ist. Und wie man da miteinander geredet hat und gesagt hat, okay, also mit solchen Leuten wollen wir mal lieber nichts zu tun haben. Die lassen wir bei uns nicht rein. Wer weiß, was das für Leute sind. Und deswegen hatte vielleicht Maria und Josef keinen Platz bekommen. Und deswegen hat man sie, also haben sie das genommen, was sie gefunden haben, diese Krippe. weil nichts anderes war da. Und ich finde das, find das schon krass, dass Gott sich aufmacht und sagt, hey, ich zeige euch, ich will zu euch kommen, ich will in die Begegnung mit euch kommen, aber ihr schiebt mich ab, ihr wollt mich gar nicht. Und ja, vielleicht war das auch so völlig anders, als der Theophilus das erwartet hatte, ja, der gedacht hat, okay, der Retter, der kommt in Rom, jetzt merkt er, ah, Rom doch nicht, Judäa, Bethlehem, okay, und dann nicht mal Platz für den Retter. Man will ihn nicht. Und ich glaube, die Frage an uns heute ist genauso noch. Schiebe ich Jesus ab? Habe ich Platz? Wir haben vorhin gehört, dass es der, der Regent ist, der eigentlich von Urzeit her war. Micha sagt das ja so. Dass es der König ist, der nicht nur das römische Weltreich ähm, regieren will, sondern die ganze Erde, wirklich alle umfassend, das ganze Weltall lesen wir sogar in der Bibel. Und für diesen Retter, für diesen König ist nur in der Absteige, im letzten Loch Platz. Und ich glaube, manchmal ist es doch bei uns im Leben auch so, dass wir wissen, ja, wir, wir haben diesen König, aber wir geben ihm keinen Platz. Wir schieben ihn irgendwo hin, wo es keiner sieht oder wo wir es gar nicht so wahrnehmen. Und ich glaube, die Herausforderung für uns ist, dem König den Platz zu geben, den den ihm zusteht, ja, wo er hingehört, ihn regent sein zu lassen in unserem Leben seinen Platz zu geben. Auch wenn es vielleicht nicht ganz in unsere Vorstellung manches passt, was er von uns möchte. Ja, Jesus ist jetzt da, der Retter ist geboren, eigentlich der Höhepunkt. Und eigentlich hätte jetzt Lukas auch mit was anderen weiterschreiben können, aber die Geschichte ist doch noch nicht zu Ende. Und jetzt, nachdem wir in dem Stall waren, geht Lukas, also wieso die Kamera, die schwenkt rum, und er geht aufs Feld zu den Hirten. Das ist so Szene 3. Ich habe sie mal überschrieben mit Wir doch nicht. Und zwar steht das in Lukas 2 ab Vers 8. In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Als in jener Nacht bei ihren, als sie in jener Nacht bei ihren Tieren wache hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrer ganzen Herrlichkeit mit ihrem ganzen Glanz. Sie erschraken sehr, aber der Engel sagte zu ihnen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. An folgenden Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Ja, Wir sind draußen auf dem Feld, es ist dunkel, es ist Nacht. Die Hirten sind bei ihren Schafen und ich finde das schon spannend, dass Gott seinen Engel zu den Hirten schickt. Weil die Hirten waren eher so die ausgestoßenen Leute. den Hirten waren Leute, wo man gesagt hat, den trauen wir mal lieber nicht oder wir trauen ihnen zumindest alles zu. Die Hirten waren Leute, die ja, wo man nicht wusste, okay, sind die wirklich bei den Schafen oder waren die beim letzten Einbruch mit dabei? Haben die uns ausgenommen? Die Hirten waren Leute, wo man gesagt hat, den kann man einfach nicht über den Weg trauen. Also wie bei uns so Trickbetrüger oder, oder Taschendiebe oder Hausierer, wo man sagt, äh, nee, da machen wir lieber einen Bogen drum, wer weiß, ob uns nachher was fehlt. So waren die Hirten. Und bei manchen Gesellschaftsschichten waren so die Hirten, Prostituierten und Diebe eine Stufe, wo man gesagt hat, okay, mit den Leuten, da lassen wir die Finger weg. Die haben hier nichts zu suchen, die passen nicht zu uns. Und zu diesen Leuten kommt der Engel. Und auch im Tempel, es war ja so das, das größte Heiligtum in Israel, waren die Hirten eher so außen vor gelassen. Also im Tempel selber war der Ort, wo Gott dem Volk begegnen wollte. Und die Hirten, die durften so Zaungäste sein. Sie durften so ganz im äußeren Bereich mit rein, aber ja nicht näher zu Gott. Und ich finde spannend, wie hier beschrieben wird, was passiert. Also es kam der Engel und der Engel, den sind wir ja vorher schon mal begegnet, ja, bei Zacharias im Tempel, da ist der Engel vom Engel die Rede. Bei Maria ist der Engel äh, vom Engel die Rede. Die reden miteinander, äh, erklären, was jetzt, also der Engel erklärt, was passiert. Und auch hier wieder. Aber hier gibt es einen ganz großen Unterschied zwischen den anderen Begegnungen. Und zwar äh, lesen wir, dass die Herrlichkeit Gottes auf einmal die ganzen Hirten umstrahlte, wie so ein Lichtglanz. Und das finde ich total spannend, weil das war schon einzigartig in dieser Geschichte. Und ich meine, wir lesen das oft und denken, ja klar, da war ganz viel Licht, da war es auf einmal richtig hell. Aber die Herrlichkeit Gottes, wenn sie so umschrieben wird, ist das ja nur ein Vergleich, um irgendwie deutlich zu machen, wie Gott ist. Dieser Lichtglanz ist nur ein Vergleich, weil man es irgendwie gar nicht so richtig ausdrücken kann, wie Gott ist, weil er so anders ist und so rein ist und so herrlich ist. Und damals zu den Zeiten, wo der Lukas das aufgeschrieben hat, wussten man natürlich, dass die Herrlichkeit Gottes schon manchmal erschienen ist. Und das finde ich total interessant zu sehen, wo die Herrlichkeit erschienen ist. Und zwar gibt es so drei große Begegnungen im Alten Testament, wo genau das steht, da kam die Herrlichkeit und umstrahlte sie. Das erste Mal, wo wir es lesen, ist bei der Gesetzgebung. Ja, Mose ist ja mit dem Volk in der Wüste und jetzt sagt Gott, er soll auf den Berg kommen, weil er ihnen die Gesetze geben will. Und dann steht drin, dass dort die Herrlichkeit Gottes den Berg umstellte, sechs Tage lang. Und es konnte keiner auf diesen Berg hochgehen. Das war richtig krass. Man hat gemerkt, da ist irgendwas anderes. Und erst nach diesen sechs Tagen konnte Mose hochgehen und Gott hat ihnen das Gesetz gegeben, weil Gott dort selbst erschienen ist. Und das zweite und dritte Mal, da ging es um das Heiligtum. In der Wüste hat das Volk Israel Gott ein, Tempel, also ein Zelt gebaut, den Ort der Begegnung, wo die, wo die Lade war, also das Zeichen, dass Gott dort wohnt, kam später im Tempel bei Salomo und als man das Zelt eingeweiht hat, lesen wir auch wieder, dass die Herrlichkeit Gottes dieses Zelt umstrahlte oder auf sich auf das Zelt gelegt hatte und auch da konnte man wieder nicht ins Zelt gehen und genauso auch als Salomo so den richtig krass, krassen Tempel gebaut hat, so, wo alle Leute gestaunt haben über so ein Bauwerk. Und als er das Gott weiht, als er das einweiht, ähm, steht auch wieder drin, dass die Herrlichkeit Gottes kommt. Und es zeigt uns, immer dort, wo Gott zu den Menschen kommt, dort passiert was Besonderes. Dort ist dieser Lichtglanz da. Dort ist diese Herrlichkeit, wird sichtbar. Und jetzt stelle ich mir vor, die Hirten, die da so an ihrem Lagerfeuer sitzen, bei der Herde sind, die nicht mal im Tempel durften oder nur eigentlich so gemieden worden sind, auf einmal kommt die Herrlichkeit Gottes zu ihnen. Damit haben sie ja absolut nicht gerechnet. Also zu irgendwelchen Priestern oder Propheten oder so, dass die der Herrlichkeit Gottes begegnen, das kann man sich ja noch vorstellen. Aber jetzt ganz persönlich diesen Hirten, diesen Vagabunden, die man eigentlich gar nicht haben möchte, das ist schon krass. Und ich glaube, dass Gott hier zeigt, Hey Leute, es geht gar nicht darum, wer du bist. Es geht gar nicht darum, was du geleistet hast. Es geht nicht darum, wie, wie angesehen du bist oder was du in deinem Leben schon gemacht hast, sondern dort, wo ich zu euch komme, dort, wo ich auf die Erde komme, dort passiert etwas. Dort wird die Herrlichkeit Gottes erscheinen. Und Johannes sagt das auch wieder, wir haben die Herrlichkeit gesehen, ja, die, dieses Zeichen, dass Gott jetzt sichtbar wird auf der Erde, das ist hier deutlich. Und ich weiß nicht, wie es dir geht damit, ob du schon mal Gott begegnet bist, Gottes Herrlichkeit begegnet ist. Ich stelle mir das ziemlich krass vor und ich finde es so krass, dass Gott hier sagt, ich will normalen Menschen begegnen, normalen Menschen wie dir und mir. Ich mache nicht irgendwelche, suchen wir nicht irgendwelche Leute raus, die besonders heilig sind, die besonders wertvoll sind, sondern hey, ich will genau dir begegnen. Und wir sind eingeladen, so wie die Hirten eingeladen sind. Und das sagt ja der Engel, ich lade euch ein. Also sie fragen gar nicht nach einem Zeichen. Und, Gott, und der Engel sagt, ich gebe euch ein Zeichen. Geht in den Stall und guckt, da ist ein Kind in Windeln gewickelt und so weiter. Ja? Ähm, sie hätten gar kein Zeichen gebraucht, sondern sie waren schon so, boah. Und ich glaube, genau das ist es, was, was die Engel uns auch sagen, was, was die Weihnachtsgeschichte uns sagt. Gott lädt uns ein und wir dürfen uns aufmachen und dürfen schauen und hingehen zu diesem Retter der jetzt geboren ist. Und der vielleicht ganz anders kommt. Und vielleicht sind wir genauso wie die Hirten, die im ersten Moment gedacht haben: äh, sorry, wir doch nicht. Also das ist ein bisschen krass. Gott meint bestimmt jeden anderen, aber für mich gilt das nicht. Ich möchte Mut machen, dieser Einladung zu folgen, so wie es die Engel, äh, die Hirten gemacht haben, die sind, haben sie aufgemacht, sind in die Krippe gegangen, haben das dann genauso gefunden. Und ähm, ja, haben sich aufgemacht und haben diese Einladung angenommen, haben nicht sind nicht dabei stehen geblieben, wir doch nicht, sondern sie haben gemerkt, hey, die Herrlichkeit Gottes, Gottes Gegenwart, meint genau mich. Ja, wir sind noch bei den Hirten auf dem Feld und dann kommt so die vierte Szene. Und das finde ich auch nochmal richtig spannend, was dann passiert. Die himmlische Armee in Anbetung habe ich es genannt. Ab Vers 13 steht dann: Mit einem Mal waren bei den Engeln, bei dem, bei dem Engel, große Scharen des himmlischen Heeres. Sie priesen Gott und riefen Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Daraufhin kehrten die Engel in den Himmel zurück. Ich finde das ziemlich krass, weil das wieder so völlig anders ist. Also wir hätten gedacht: Okay. Es reicht ja jetzt an dem, was was Gott so alles auffährt, was Lukas hier berichtet. Und ich kann mir so vorstellen, wie Lukas, der ja versucht hat, das sehr nah auch aufzuschreiben, wie er einen Hirten gesucht hat, der damals dabei war. Und der Hirte das so in Erinnerung hatte, so im Gedächtnis hatte, dass er die Worte einfach noch so genau sagen konnte, weil es einfach faszinierend war, weil er gemerkt hat, da ist was völlig anderes. Und ich finde das krass, und ich stelle mir das so vor, wie der Engel, gerade so ausgesprochen hat, hey, geht da in diesen Stall, in der Futterkrippe und dann auf einmal diese unzähligen, also wir wissen nicht, wie viel das waren, unzählige Engel auf dieser Erde erscheinen und in einen Lobpreis fallen, wo ich denke, wie krass ist das? Und sie haben so richtig drauf hingefiebert, wann ist es endlich soweit, jetzt komm auf den Punkt, wir wollen Gott die Ehre geben. Und dann kommen sie und preisen Gott. Weiß nicht, was du so für Vorstellungen von Engeln hast, in der Bibel werden sie als eine Realität bezeichnet, die in einer anderen Sphäre so leben oder da sind. Sie werden als Diener Gottes bezeichnet, wissen relativ wenig. Aber doch kommen sie immer mal wieder vor. Und eine ihrer größten Aufgaben ist, Gott anzubeten. Und ich glaube, genau das ist das, was Sie hier gemacht haben, wo Sie gesagt haben, hey, jetzt kommt was was richtig krass ist, was es in der ganzen Weltgeschichte noch nie so gab, was es nie wieder geben kann, weil Gott nur einmal auf diese Erde kommen kommen wird. Also er kommt wieder, aber diese Rettung wird nur einmal passieren. Sie preisen die Geburt des Herrn als den Anfang der größten Verherrlichung Gottes und sie sind total baff drüber und sagen, wow Gott, wie groß bist du, wie wie genial bist du und sie ja, sie, sie fangen einfach an mit den Worten, die, sie, die ihnen einfallen, Gott die Ehre zu geben. Weil sie sagen, das ist nicht normal, was Gott hier macht, sondern das zeigt von seiner Größe. Und das Spannende ist ja auch, was sie sagen, Ehre und Herrlichkeit. Also das ist ja diese Anbetung, wo sie sagen, hey, ich bin eigentlich nichts. Und Gott ist so viel größer. Ich kann nichts, aber Gott kann alles. Das ist Anbetung, wenn wir äh, so leben. Das ist das, was sie hier zum Ausdruck bringen. Und sie sagen, hey, das war bisher im Himmel zu sehen. Wir haben das so ein Stück weit wahrgenommen, aber jetzt umfasst das das ganze All, die ganze Erde. Es kommt vom Himmel auf die Erde. Und sie sind total begeistert, obwohl es gar nicht für sie betrifft, sondern was Gott hier macht, und das lesen wir später bei Paulus, er rettet oder diese Rettung ist für uns Menschen, nicht für die Engel gedacht. Und die Engel sind trotzdem so begeistert von dem, was Gott macht, dass sie es einfach rausrufen. Und dann reden sie von Frieden auf Erden. Und ich glaube nicht nur, dass da Frieden gemeint ist, der so die Abwesenheit von Krieg oder von Katastrophen ist, so, wo es uns gut geht, dass es damit gemeint ist, sondern der Frieden, der umfasst alles. Und vor allen Dingen umfasst er unseren eigentlich gedachten Zustand zwischen zu Gott. Ja, als Gott die Erde geschaffen hat, hat er uns als sein Ebenbild geschaffen und hat gesagt, ich möchte Gemeinschaft mit euch haben. Und das ist die Bestimmung, in die wir hineinkommen sollen. Und dieser Frieden, dieser Shalom, wie es im Hebräischen heißt, äh, dieser Frieden soll uns in diese Gemeinschaft mit Gott wieder zurückbringen oder in dieser Gemeinschaft vor Gott stehen. Und dieser Frieden kommt jetzt in diesem Kind, das da so abgeschoben wird, das in dieser Futterkrippe liegt, das so anders ist, als wir uns das vielleicht vorstellen. Und man hat sich dann gefragt, natürlich, was meinten die Engel mit Menschen seines Wohlgefallens? Muss man jetzt doch irgendwas machen, um Gott zu gefallen, um vor Gott da, gut dastehen zu können? Oder was ist da genau gemeint? Ich glaube, dass das, was, oder meine Vorstellung ist so, dass wir als Menschen, wie so eine Fratze, so sagt Luther mal, von der Sünde haben. Wir sind total entstellt und Gott kann kein Wohlgefallen uns haben. Wir können Ihn nicht gefallen, aber jetzt kommt dieser Retter und im, im Evangelium, in den Berichten über Jesus, wird immer mal davon geredet, dass, dass Jesus der ist, der Gott gefällt. Ja, bei der Taufe zum Beispiel kommt die Taube herab auf Jesus und sagt, das ist der Sohn, an den ich wohlgefallen habe. Bei der Verklärung, wo Jesus mit drei Freunden auf dem Berg ist, sie eine richtig krasse Begegnung haben mit Elia und Mose. Und dann sagt er auch nochmal, das ist mein Sohn, an den ich wohlgefallen habe. Also wo was Besonderes ist. Und jetzt ist dieses Wohlgefallen plötzlich nicht nur für, für, für einzelne Personen da, sondern Gott sieht nicht nur unsere Sünde, sondern er sieht Jesus und sagt, hey, ich kann wieder mit dir in Berührung kommen. Und das fasziniert die Engel und deswegen preisen sie Gott und deswegen haut sie so fast vom Hocker, weil sie so denken, was für eine geniale Sache, die Gott hier macht. Die Engel sind wie so außer Rand und Band vor der Freude. Und wenn wir die Weihnachtsgeschichte lesen, denken wir vielleicht, Ah ja, Engel, langweilig, kennen wir schon. Ich wünsche mir, dass wir wirklich wieder neu so eine Begeisterung bekommen über das, was Gott hier macht, über die Rettung, wie die Engel die hatten. Dass wir wirklich wieder neu begreifen, hey, das ist nicht irgendwas, sondern diese Spannung, die, die Gott hier reinbringt, die ist unübertrefflich und nicht irgendwie ja schon tausendmal gehört. Da ist mehr, als wir uns das vorstellen können. Da ist mehr, als wir das überhaupt annehmen können. Und ja, ich finde auch, wenn man die Weihnachtsgeschichte schon tausendmal gehört haben und denken, wir kennen alles, möchte ich oder wünsche ich mir, dass wir immer wieder neu die Weihnachtsgeschichte auch erleben und uns deutlich machen, dass Gott eingreift. Manchmal ganz anders, als wir das erwarten, ganz anders, als wir das sehen, ganz anders, als wir uns vielleicht das vorstellen und wo wir sagen, hey, Gott muss so und so kommen, aber Gott greift ein. Und die Frage an uns, an dich und mich ist, sind wir bereit, das so zu sehen? Sind wir bereit, so diesen Zoom von dem Großen wirklich in das Kleine zu legen, nach Bethlehem in die Futtergrippe, und zu sagen, Gott, ja, du darfst in mein Leben, in meine Niedrigkeit eingreifen und ich will darüber staunen. Gott, Jesus ist der Herr und König, ja, so wird er beschrieben und er kommt hier auf diese Erde und die Frage ist, wie reagiere ich drauf? Wie reagierst du drauf? Schiebst du ihn ab oder sagst du, okay, ja, ich möchte ihn als mein Herrn und Heiland. Ich möchte ihn, dass er der König meines Lebens ist. Ich möchte ihn wirklich an die vordere Stelle setzen. oder sagst du, ah, lieber nicht. Ich will lieber nichts mit ihm zu tun. hat. Gott meint uns ganz persönlich, auch wenn wir denken, wir sind vielleicht gar nicht würdig. Das ist das, was die Weihnachtsgeschichte sagt. Und sagt, hey, ich mein dich. Ich möchte dich mit meiner Herrlichkeit umgeben. Ich möchte dich mit meiner Herrlichkeit umspielen. Und ich möchte um dich werben. So wie er es bei den Hirten getan hat. Und dann ist die Frage, wie wir darauf reagieren. So normal, kenne ich, langweilig? Oder kommen wir auch in diese Anbetung wie die Engel? Ich glaube, die Leute damals, die an der Weihnachtsgeschichte beteiligt waren, die das miterlebt haben, die Hirten, Maria und Josef, bei dem hat sich was verändert, bei den Engeln hat sich was verändert. Und ich möchte die letzten Verse noch lesen von der Weihnachtsgeschichte, ohne groß was dazu zu sagen, weil da merkt man so ein Stück weit, wie sie fasziniert waren und wie sie für sie die Weihnachtsgeschichte, diese Geburt des Gretters nicht, in, in, irgendwas Bekanntes war, nichts Langweiliges war, sondern wie das, was sie erwartet haben, so von dieser Entspannung, von dieser Ankündigung, was wir die letzten Male gehört haben, wie das jetzt plötzlich wahr wird und ja, wie sie darauf reagiert haben. Und zwar steht, schreibt Lukas ab Vers 15, Daraufhin kehrten die Engel in den Himmel zurück, da wirkten die Hirten zueinander. Kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist, was der Herr uns verkünden ließ. Sie machten sich auf den Weg, so schnell sie konnten, und fanden Maria und Josef und bei ihnen das Kind, das in der Futterkrippe lag. Nachdem sie es gesehen hatten, erzählten sie überall, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, mit denen die Hirten sprachen, staunten über das, was ihnen da berichtet wurde. Maria aber prägte sich all diese Dinge ein und dachte immer wieder darüber nach. Die Hirten kehrten zu ihrer Herde zurück, sie rühmten und priesen Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Ja, und wir dürfen genauso reagieren. Gott die Ehre geben dafür. Ich möchte beten. Jesus, ich finde das so überwältigend und so anders, wie du in diese Welt kommst. So total genial, anders als erwartet. Und ja, ich bete, dass du uns das immer wieder bewusst machst, wer du bist, dass du der Herrscher der Welt bist, der in unser Leben kommt, ja in unser kleines Sein kommt. Und danke, dass du dich aufgemacht hast, dass wir es nicht machen müssen, sondern der Himmel ist zu uns gekommen. Und Jesus, ich bete, dass wir uns das ja jetzt gerade auch in dieser Weihnachtszeit wieder ganz neu bewusst machen. Es ist nicht irgendeine Geschichte, nicht irgendeine Tradition, sondern Gott selbst kommt zu uns, zu mir ganz persönlich. Danke dafür. Amen.